0: 今天我家打仗了，我躲去亲戚家躲一会儿。仗打完了，我回家，但发现这里已经不再是我家了。这个世界很奇怪，但也很可爱。大家好，欢迎来到人鱼看世界，我是人鱼深深。上一次跟大家讲了一个很励志的故事哦，犹太人怎么从千年被人唾弃排挤，到靠本身的硬实力团结成功建国的故事。至少那个对于我来说是非常非常励志或者是敬佩的。但你知道的，这个世界很现实，它不是什么童话故事，没有 happy ending， live happily ever after， 从此以后幸福快乐。残酷的现实是，以色列转眼就从被欺凌、被霸凌的角色，变成今天我们的霸凌王。历史很有趣，从不同的人眼里会有完全不一样的世界。我想在我们现在已知的故事架构中。重新去讲述这个故事，但是是从巴勒斯坦人的角度去出发，就跟我将以色列会从以色列的民族、犹太民族历史故事一样，我这次想要从头回溯巴勒斯坦人民过去的故事。故事我想就从罗马帝国驱逐犹太人后说起，从那之后犹太省被改作巴勒斯坦省，所以才有所谓的巴勒斯坦这个名字。那巴勒斯坦这个地区呢，犹太人离开之后，就是主要是阿拉伯人居住的地方。而早期的阿拉伯人其实是以语言去区分的，他们并没有一个特别鲜明的民族概念，是一个从阿拉伯半岛发源起家的中式游牧民族。因为居住的地方在阿拉伯半岛，主要是沙漠地带，又在欧亚比较重要的连接口，所以比较从事的是商团的工作。就是我们熟知的那一种骆驼商团，在各个绿洲有大型的市集交流，后面发展成了一些大型的都市。那种感觉就比较像是，哎，我是无事的商团啊，你是灵性的商团这样子。因为因为物资匮乏，部族跟部族之间常常有互相掳虐啊、抢劫的情况。虽然我们印象中的阿拉伯人大部分都是穆斯林。但其实他们最原始的宗教跟很多早期的原住民一样，他们是多神信仰，就是有水神、有火神、有什么神，万物皆有灵。而后期流到巴勒斯坦地区的阿拉伯人，也因为罗马帝国跟拜占庭帝国都是信耶稣，所以也留有不少的基督教信仰。除此之外，也有部分的人是信仰波斯的拜火教，所以基本上是很多宗教兼容并蓄的。而这样一直维持小经商的日子，就一直推演到我们重要的西元七世纪的时候，伊斯兰教的先知穆罕默德在这个时候诞生了。穆罕默德他出生在于阿拉伯半岛的麦加，出身算是一个贵族家庭，但是是一个没落的贵族家庭。小时候就跟随着亲戚在阿拉伯各地去经商，见多识广。有些人就说他是在这个时候接触到犹太教、基督教，而融合了他们的概念。他在四十岁的时候，宣称自己获得了天使加百列的指引，他是自己世上最后一位先知。什么意思呢？他失承了基督教跟犹太教。对的，世界上有一个真神，你们叫他耶和华，我们叫他阿拉。后面我们有知道的先知是开红海的那个摩西，是后面替大家受罪的那个耶稣，而自己我穆罕默德是最后一个先知。最后一个传达神旨意的人，在后面说自己是先知的都是胡说八道。为什么呢？在他们教义里面啊，伊斯兰教是禁止偶像崇拜的。你们唯一要拜的人就是真神阿拉。像基督教他们就会去拜他们的耶稣，而他们有一些很复杂的三位一体的概念。对他们来说，这就是拜错人了。你要拜的就只有唯一的真神阿拉。这个神对他们来说是没有一个形体的，所以在伊斯兰教的清真寺里面是看不到任何形象的描绘去供人参拜。而你在对阿拉之间的沟通，只需要你自己虔诚的做礼拜，也就不需要后面的人再告诉你要做些什么，因为你自己跟阿拉去做沟通。我穆罕默德最后传给你们的《可兰经》就是最后的了，你们接下来自己跟阿拉去做沟通。而伊斯兰的教义其实相较起来是相较的简洁，在那个时候，它推广人民生而平等，在那个渐渐开始形成阶级制度的时代里面，是受到广泛的支持的。当然，也引发了贵族的杀机。在古兰经的记载传说中，穆罕默德在麦加被欺凌最严重时期的某个夜晚，穆罕默德受到上天的指引，骑着圣兽，在一夜之间来到了圣城耶路撒冷。在那里升天，见到了亚伯拉罕、摩西、耶稣等等先知，也见到了真主阿拉。那时候真主阿拉就告诉他，所有信教徒每日要接受朝拜五次的戒律。那每个人在朝拜的时候都能够感受到阿拉的存在，所也是我们刚刚说的每个人自己跟阿拉做沟通。而这个事件呢，穆斯林就称呼它为夜行灯宵。夜行就是因为他在晚上一夜之间来到这个地方耶路撒冷。那灯霄就是登上云霄，指的是他登天跟阿拉见面的事情。这也是耶路撒冷为什么被称作圣城的原因。而此后感受到阿拉圣教的穆罕默德更坚定了信仰，勇敢踏出离开这个出生地麦加，而前往阿拉伯的另一个城市麦地那。而他到了麦地那之后，伊斯兰教被广泛的传播，更为大家接受壮大。最后靠着宗教的力量，统一了一直散落在阿拉伯半岛各地的部族，成为一个统一的阿拉伯国家。巴勒斯坦也在西元642年的时候呢，成为了阿拉伯帝国的一个部分。此后，伊斯兰信仰在帝国消亡后，仍是继续流传在中东地区，位为主流，也是我们现在既有印象中中东大致的模样。中东呢，其实有主要的三大民族。伊朗的波斯人、阿拉伯的阿拉伯人、土耳其的突厥人。之前我们有说过，波斯帝国灭了巴比伦，解放巴比伦之囚的犹太人，也在后面讲到了阿拉伯帝国的崛起。而阿拉伯帝国在穆罕默德走之后，就陷入了领导人的纷乱之中，不断内耗而消亡。消亡之后呢，巴勒斯坦又经历了法蒂玛王朝、塞尔柱等等王朝的抢夺。又因为耶路撒冷的特殊地位，迎来了十字军的东征洗礼。我们可以说，这个圣地从来就没有几个世纪安稳过。但也或许会是考虑到游牧民族剽悍的性格为主体的这个地方，本来就不会太平和。要知道，他们在打来打去十字军,军打来打去的同时，中东地区为了谁是正统哈里发，也就是他们所谓的穆罕默德接下来的继承人，在那边吵架争斗的时候。另一个东方的游牧民族也在大杀四方，那也就是我们所说的蒙古帝国。最后一个统一这里的民族呢，就是我们所说的三大民族最后一个，突厥人、土耳其人，而图曼土耳其帝国，他们也是基本上是伊斯兰教的国家，而在文化、政治、风气上是非常的兼容进去的。主要的信仰上虽然偏袒伊斯兰教徒，但也容许其他教的存在。波斯的艺术啊、文学啊、王权政治、罗马拜占庭的军事政治制度、阿拉伯人发达的科学跟文字等等，国家欣欣向荣，在十五世纪那个时候是非常发达的。它控制了欧亚地区的陆路经商。欧洲因为陆路上面被封锁、被垄断的情况之下，开始往海上走。往海上走的情况之下，就是我们大家知道的大殖民时期、大航海时期，大家开始往外去移走之后呢，碰上了我们的工业革命。在欧洲人经历工业革命、有枪炮弹药之后，我们的奥斯曼土耳其帝国基本上就只剩下纸老虎的功能了。帝国强大而疆界边缘。但实际上，比较偏远的一些地方已经被欧美，尤其是英、霸两国那时候航海的强权所割据占领。而要说到巴勒斯坦地区，特别就要说到英国在一战的时期做出非常要求骨的事情。上次我们就已经说到了、哦，英国为了自己的政治利益，在一战时期跟犹太人说要支持他们建国，对吧？但他们其实哦，并不只是对犹太人这么说。他们这样跟犹太人说的同时，他们转头也跟中东地区的阿拉伯人这么说，说着：“哎，现在民族主义崛起啊，你们阿拉伯人应该也要建造自己的国家啊，耸动阿拉伯人去造反土耳其，建立自己的国家。”同时，他在跟犹太人、跟阿拉伯人这样讲的时候，又转头跟法国秘密协商讨论一战之后要怎么瓜分中东的土地。那我就说吧。人性真的挺险恶的，这样看起来不觉得英国是想要支持谁建国？不过就是跟犹太人说，哎、欸，我支持你们建国，哎、欸，多多多支持我一点，你们钱多嘛。然后再另外跟阿拉伯人说，哎、欸，我支持你们建国，赶快去搞叛乱，我支援你们国力去打那个土耳其。啊，刚好土耳其在一战的时候呢，又跟英国是不对边。其实，事实上，连一战的爆发也跟所谓欧洲列强争取海外殖民权有一些关系。这个观念挺大的，我们之后有机会再说。总而言之呢，对巴勒斯坦的阿拉伯人而言，就是西方国家那些王八蛋操弄国家政治，还丢了一堆犹太人过来要建国。原本相处还算太平的两个民族，就激化矛盾，就激化了起来嘛。随着越来越多的犹太人迁入，矛盾就越升越高。接下来就迎接我们二次世界大战之后，以色列透过战争独立建国的故事。我们上一次都说过了哈，讲一下后面独立建国之后发生了什么事。以色列在中第一次中东战争以色列独立战争中赢了，战争停止了，但以色列并没有遵守以前联合国说好给予的国界而、啊、不是原本说我们一半半分吗？虽然原本其实。就分给以色列多一点点啊，这是大家有点争议的部分。可我觉得在国土上面啊，不能真的这么说的，就是一半就是一半，其实还是很不公平啊。这细节之后再说，反正呢，重点是他们后面这一场战争打赢了之后，并吞了巴勒斯坦八成的土地，跟耶路撒冷、西耶路撒冷地区建立首都，而剩下两成土地就散落的两块。南边有加萨地区，就是给埃及管，靠南边嘛，靠南边的埃及管。而东耶路撒冷地区就是旁边的约旦管，很恶质的地方。除了这个扩展领土就算了，他们还驱赶当地居住的这些阿拉伯人民。怎么个驱赶法呢？哎，如果你这个战争的时候一直住在这里，就是、没关系。啊，如果你在战争时间有逃到别的地方，啊，你现在要回来，啊，不好意思，我们国境里面没有你哦，你不再是我们的人民了。你、嗯、从来都不是这里的人，这就是我开头说的。哎，今天我们家在打仗，我跑去亲戚家躲躲避避风头。战争结束，我想回家，哎，但我突然就没家了，我没有家可归了，我连接近我家都不行。悲剧在这个时候就开始没有停过了，一直到现在。住在台湾的人可以稍微想象一下，当初爷爷奶奶辈或许有听过的故事，两岸关系还很严峻的时候。中国跟台湾互相不往来，造成多少遗憾的故事，拆散多少的家庭。要知道，以色列建国到现在其实八十年不到，有些故事的当事人都还活着，而大多数的人对于这样的悲剧故事，都还是成长中耳熟能详的爸爸妈妈唠叨在嘴里的遗憾，更不要说他们还活在这样的水深火热里面了。以色列要地不要人，听起来真的很坏。他们造成了数十万人瞬间变成难民，流离失所，看起来根本就是当初罗马人驱赶犹太人的翻版吧？嗯，打仗了，我们把你赶走，再也不能回来。但其实非常讽刺的是哦，不只是以色列驱赶阿拉伯人，约旦跟埃及所管理的巴勒斯坦地区也排挤境内的犹太人，把他们驱赶出境。以色列驱逐了巴勒斯坦人，大概估计有七十万吧。以色列境内也涌入了六十多万的犹太难民，谁先谁后各执一词，谁也不让谁。这故事我用比较直白的方式再重新讲一次的话是：国家衰弱了，有一群金发蓝眼睛拿着十字架的外国人把持着国家的朝政。他们说：“阿拉伯人，你们要团结，要组建自己的国家，叫我们反原本的国王。”我们有些人信了你，但你却转身跟我说：“哎，这块土地要让给一群犹太人。”国家亡了，那群金发碧眼拿着十字架的外族人统治着我们，接下来带来了更多的犹太人，而这些犹太人还一个个跟我们说：“哎、欸，这是我们的土地，我们是这个土地上的原住民。”我操，脑袋装浆糊了是吧？而二次世界大战之后，这些金发蓝眼睛的人竟然就这么走了，然后犹太人就说建国了。我还在一个懵逼傻眼发生啥状况的时候，这里就要打仗了，我先赶快躲去亲戚家避个风头。一年后，仗打完了，回来了，人世已全非，这里不再是我家。哎，试想一下，如果你是巴勒斯坦的阿拉伯人，你会不讨厌以色列的犹太人民吗？这会是纯粹的一场圣战的问题，这是纯粹的宗教问题吗？这摆在我们这些没有宗教信仰的一般人眼里，这能不生气吗？要我说。多数的巴勒斯坦人民是没有到那么激进的，跟犹太人的冲突是有，但不到你死我活、鱼死网破。战争不是他们打的，是旁边周围各国想要侵略这个土地的人打的。那另一方面，我们就要怪罪以色列去排挤阿拉伯人吗？从他们的历史脉络下来，他们有被压迫、屠杀、毁面民族的建国渴望，他们不愿意再被成为少数民族。这样的铁血政策，跟事实上不断从各地涌入的犹太难民现象，这又好像不是这么难以理解。不知道在这些故事之后，大家是不是对于巴勒斯坦跟以色列的故事比较有概念了？是不是开始理解到这个故事里面的难处？犹太人是需要建国的，那巴勒斯坦的人民为什么就要接受他们？他们两个就没有和平共处的方案吗？嗯，或许以前是有的，但你看看现在的故事之后，觉得还有吗？接下来我应该就会从国际局势的角度去继续讲以色列建国之后的故事了。那我想问大家一个问题，我自己想了好久，你们觉得民族建国是一件好事吗？感谢大家陪我到现在。我是深深，我们下次见。